0: Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para a Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4 mil pontos de venda de Norte Açúcar e neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel ó, se escreve com s t i l ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoal! Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e dessa vez é um episódio super especial, como vocês sabem. Nós estamos no episódio número 200 do Agro Resenha, 4 anos de podcast e eu escolhi fazer esse episódio especial aqui com o papai e mamãe. Estamos aqui no sítio Serra Azul.
1: Ah? E aí, tudo bem com vocês? É uma surpresa! <risos> Foi é? grande
0: surpresa, inclusive.
1: Mas Muito tranquilo. Grande. Muito gostoso.
0: Então nós vamos conversar hoje aqui um pouco da história, né? Da, da nossa família, um pouco das ligações com o campo, né? Que ambos os dois <risos> têm, né? Porque tanto minha mãe com a fazenda do meu avô, né, ali em Gratin, como meu pai também, quando chegou, né, os imigrantes japoneses lá no Mato Grosso do Sul, né, tem bastante história relacionada com água. agro, achei muito pertinente poder fazer esse episódio aqui, vocês estão sabendo hoje, tá, então o negócio aqui foi extremamente surpresa, né, Dona Mary?
2: Foi, foi. <risos> é
0: então, ó, firma o golpe aí que nós já já estamos de volta, você não vai perder esse episódio aqui. de volta aqui com o episódio especial, número 200, aniversário de 4 anos do Resenho. E antes de contar a história de vocês dois, eu tava refletindo sobre como que a gente ia começar esse episódio. E uma coisa que eu me dou conta sempre, quando eu converso com a turma, né, do Agro, tanto aqueles que trabalham diretamente, como aqueles que não trabalham diretamente, né, é, tem serviços paralelos, eu sempre percebo que a maioria da turma tem sempre uma raiz no campo, né? Se a gente parar para analisar, em 60, 70 anos O perfil da população mudou A grande maioria vivia no campo e hoje vive na cidade Então, a gente sempre tem algum antepassado, né? Alguma pessoa que era do campo, né? E não é diferente no nosso caso Então, eu queria que você vai contar um pouco Da história, tanto do meu votacílio como da minha avó Domé Acho que até um, um Puxar na memória, né Um pouco Como que era a vida deles lá Na época, né Tanto meu avô como minha avó Viveram na fazenda, né Muitos anos E antes disso também Queria que a senhora Pudesse puxar na memória Um pouco da história Do meu avô Tassil da minha avó Domé
2: Bom, acho que a história assim Começa com a vinda da minha mãe Da Bahia né, vieram a pé, a cavalo, e isso durou muitos meses. E pararam em Goiás para colher café e dar uma respirada para poder chegar no Mato Grosso. Então ficaram safras lá de café. Daí, quando chegou em Mato Grosso, a fazenda mais, como diria, é...
0: estruturada, talvez?
2: É. Talvez. É do meu avô. E aí eles foram trabalhar pro meu avô. Vem né? aprígio. Seu aprígio resende de Moraes. Daí se engraçaram lá os dois. <risos> esse... <risos> Saiu esse, <risos> esse enlace. Né? E daí então meu avô deu um pedaço de terra pro meu pai trabalhar. E foram começar a vida bem, bem assim... Bem fraquinho mesmo Aí uma época e meu, meu pai trabalhava pro meu avô Fazendo carreto de carro de boi E, e para sustentar a família Era isso que ele fazia Ia a pé pra, do, Dali do Diamantino Que era a fazenda Ia até mineiros Tudo para buscar mantimento Levava banha e café Essas coisas Trazia açúcar, sal e arame Roupa e tudo e viveram assim por muito tempo. Até que um dia um senhor, muito amigo do meu pai, falou para ele que, que ele tinha que deixar dessa vida, que ele tinha que trabalhar por conta. Foi, falou: Mas eu não tenho condições, tinha um, um, um pouquinho de gado lá, que era o que sustentava a família. Aí esse seu esse senhor, seu amorim falou para ele: Vamos lá em casa amanhã que nós vamos acertar. Aí meu pai foi, sem saber o que que era, chegou lá, e ele pegou um saco de dinheiro e deu pro meu pai. falou, olha, o senhor vai trabalhar pra você agora. Se um dia as coisas nunca derem certo, ou se der, se der, se quiser me pagar, você me paga. Se não der certo, você não me deve nada. Meu pai disse que nunca tinha visto. Tanto dinheiro reunido, né? Aí pegou aquele dinheiro, foi comprou um gado, comprou um cavalo. E foi melhorando, foi melhorando e ele chegou até mil cabeças de, de, de gado. E minha mãe, a história dela que eu sei é só essa, mas de vir da Bahia com muito sofrimento, aí teve... Que casou, aí os filhos todos ela teve em casa... Trabalhava só em casa... Ela, uma certa época, ela dava aula de corte e costura... Para aquelas moças da região que ia casar... Os pais levavam lá para minha mãe ensinar a costurar... E fazia queijo, requeijão... Essas coisas da fazenda para vender... Aí foi chegando os filhos e tudo... E a vida foi melhorando bastante... É, tiveram sucesso né na, na, na vida deles muito trabalho, sucesso devido ao trabalho. E assim foi.
0: Eu lembro da senhora contando essa história dela, da minha avó, né? Ela dá aula de corte e costura, né? Na época, pra quem não sabe, o, o, o Alto Diamantino, que é onde minha avó vivia, era um vilarejo. Vivia lá, quantas pessoas viviam ali? Ah, ah é? acho que não poucas vivia famílias,
2: né? Era assim, você podia... contar. Ah, aí, uma certa época, ela... Também era cabeleireira Então ela cortava <risos> o cabelo daquele pessoal Da região toda e costurava, né? Também. E os vestidos de noiva que tinha por ali, ela mandava bem.
0: Engraçado que essa história mesmo do seu amorinho, eu não lembrava dela. Eu não lembrava dela. Nessa dele. história foi muito... Que doido, né? Isso aí. Porque ele era, não era familiar, né? É com É compadre, né? Compadre. E o senhor lembra bem da época que ele carreava com carro de boi e lembro, tudo mais? Como lembro. Como é que era?
2: Nossa, ele era assim. Ele levantava quatro horas da manhã, tirava o leite... Cangava os boi e, e almoçava às sete horas da manhã e levava a matula. Uhum. Aí só voltava à noitinha. Aí descarregava, e separava boi, bezerro é, e já ia começar tudo de novo pro outro dia.
0: Mas essas viagens que ele fazia, por exemplo, para mineiros, demorava quanto tempo? Mais ou menos?
2: Ah, meses, meses. Mais de um mês. Ia pra mim muito para o alcantilado, que depois apareceu mais alcantilado que, que já tinha o comércio, né? Que dava pra, pra ir lá fazer compra. Uhum. Aí levava as banhas, as coisas que tinha no sítio, para trazer essas outras coisas que eu já falei. É
0: porque na, na época o lugar mais perto para trazer esses mantimentos era lá, né? Ou como é que era esse? Foi...
2: Era tesouro. Tesouro. Em primeiro lugar e Alcantilado. Hum. Aí depois, essas viagens longas, não sei por que ele fazia mineiros, ali lá. Assim, se tinha o comércio, não sei por que eu sei que ele é muito em mineiros. Aquilo é,
0: também é de lá, né? Tem... É,
2: tem de levar a carga pra alguém, né? Uhum, entendi. E chovia muito naquela época, a volta era penosa, porque era açúcar, uhum. trazer açúcar, uhum. coisa que no, no Na, carro no de boi... No carro de boi, né? Açúcar era tudo saco de pano. Não tinha açúcar no saco é de, 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 de plástico. plástico né? Era tudo de pano, então tinha que vir com o maior cuidado. Ele disse que às vezes molhava toda a tralha de dormir, aí ele, ele colocava na rede, que fala os pelegos né, dos, dos animais, uhum. e dormia nela molhada, esperava esquentar para poder dormir.
0: Era bem complicado, né? Não era, não era simples, não. Mas lembra uma coisa que na bodas de diamante... Que a gente fez lá na fazenda, né? Que meu fundo de ouro. É do diamante. De 60 anos, que teve a homenagem com o carro de boi. Ah, tá. Foi de 60 anos, foi na bodas de Diamante, né? E eu lembro que quando o senhor lá, que não lembro o nome dele, que fez a homenagem, que cedeu o carro de boi pra levar as coisas lá pra fazenda...
2: Antônio Jesus.
0: Isso. Eu lembro que quando tava chegando o carro de boi, você falou um negócio pra mim que me marcou. Você falou assim, esse era o barulho quando meu avô chegava, né?
2: É, porque ele... Ali, antes de chegar na fazenda, aquele dia o Antônio Jesus falou assim, vamos parar o carro aqui e vamos colocar muito carvão, que é para chegar cantando. Cantando, né? É, e chegou. Foi muito emocionante. Meu pai ficou muito emocionado, porque ali, e durante a cerimônia mesmo, lá, que teve a missa e tudo, então as, as oferendas lá da, da, da missa foram as coisas que eles tinham, né? Um saco de, com arroz, um saco com feijão, um saco com café e, e tudo mais. Ele falou assim que isso... Tudo isso aqui me remeteu ao passado. Foi como se eu estivesse vivendo hoje o que eu vivia há tempos atrás.
0: Né? Essa festa é muito foi, caramba, foi né? muito linda. Muita gente e tal, né? Foi. foi bem...
2: Acho que matou bem umas seis vacas, né? <risos> foi. Foi. festa, cara.
0: Foi. Essa festa aí, cara, quantas pessoas tinha? Eu lembro que a senhora estava na organização.
2: Ah, mas hoje, hoje eu não lembro mais não, mas tinha mais de 200 pessoas. Ah,
0: com certeza. Assim, só
2: a família já era mais só de 100. Só a
0: família era mais de 100. Mas teve o povo que veio e foi embora no mesmo dia e tal, né? Gente pra caralho. Sei hum. que
2: falava assim, ele falava assim: e aí, como que estamos de carne? Aí fazendo: tá, dá um pouco, tá, vamos lá, mata, mata outra.
0: Mais uma. <risos> mata mais uma. Mata mais uma.
2: Fora as que matou antes, né, pro povo que tava na preparação, né
0: é. Uma coisa que eu lembro muito, assim, daquela época É que tinha uma hierarquia, né Porque, assim, todo final de ano a gente ia pra lá, né E matava uma vaca pra, pra todo mundo poder comer E eu lembro que tinha uma hierarquia na faca <risos> As crianças seguravam a perna, né? Ah, é. As crianças seguravam a perna e tiravam o couro, carneava e tal, os mais velhos, que carneava, né? É. O gado, né? Isso é uma coisa que fica bem na, na memória, assim, quando lembra. Memorizaram,
2: cara. Eu é que um queria segurar a perna. deixa aí, vou... eu queria, eu quero, eu quero, eu quero.
0: Ah, você vai furar o couro, gui!
2: <risos> é isso aí, aí foram casando, foram deixando ele sozinho e todo mundo tomando seu rumo, né? Aí, por fim, depois da idade, ele eles vieram para cidade.
0: Naquela época lá, o que, que mais marcou a senhora assim no. Na vida na fazenda, né? Porque vivia na fazenda. Até até que idade a senhora viveu lá?
2: Até os 15 anos.
0: Como é que é? O que, que mais marcou a senhora assim?
2: Eu acho que ia a pé pra escola.
0: É, é longe, né?
2: É, era ir a pé a escola. Aquilo ali que a gente ia na segunda-feira de manhã e tinha uma madrinha lá, uns parentes da minha mãe, que cada um ficava na casa de um. Então você ia segunda. E voltava sábado depois da aula. E tinha um tal de argumento, sábado, argumento. que era pra ver se tinha aprendido tudo mesmo que, que ensinou na semana. Bom, essa prova chama Argumento. É, falava Mas... Argumento. Vai ter argumento hoje. Aí tinha palmatória, né? Você aprendeu, aprendeu, não aprendeu, levou. Tá, e aí a gente voltava no sábado, meio-dia, lá subir, né? A serra. Então isso eu acho que me marcou bastante. E mesmo ali na casa, em volta, no quintal, tudo, tudo foi marcante eu acho que minha vida ali foi toda foi bem, bem vivida bem vivida
0: e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim Isso é inovação, isso é Stoller. E agora, Ozaki-san, vamos contar a história dos japoneses aí, cara. Conta aí como é que foi lá a chegada do meu vô, da minha
1: avó. A minha história é bem diferente da, da, da sua mãe, porque ela ficou mais é, amarrada na fazenda, né? Os meus pais, não, os meus pais assim, é assim, eles vieram do Japão pós-guerra. Não vieram juntos, não. Meu pai veio cinco anos antes, é, minha mãe veio depois e se conheceram. Na, na, em Dourados lá na própria Dourados mesmo foram morar em várias cidades né Glória em Dourados na época meu pai veio para o Brasil e era o café era a cultura do momento
0: é ali o norte do Paraná também né tinha muito é. café.
1: Ah, na, na, na verdade aquela região é muito propícia tá aquela terra roxa para é para café. Aí, meu pai não era dono de terra, né? Trabalhava de meia. E aí, eu lembro que ele trabalhou plantando arroz também. Mas aquele arroz não era, não era com maquinário, não. É no bruto mesmo, né? No, na mão. E agora, já falando na época que eu lembro. Eu lembro que em 68, mais ou menos, 67, meu pai já estava colhendo o arroz... É, na máquina. Ah,
0: é? 67? É,
1: e aí era uma máquina que saía o arroz já tirado sem a palha, do cano, né? né, sem a palha, e você colocava no saco e o saco ia descendo ali, e aí depois ia catando, <risos> ia né? Catando o saco. Então, aí daí, meu pai já sentiu necessidade de dar uma escola pra nós, e aí eu já tava com 6, 7 anos, aí nós fomos pra São Paulo. Na cidade, precisamente, a cidade de Atibaia. E lá é uma região que tem muito morango e flores, rosas. E lá também, meu pai começou a mexer com rosas. E depois nós fomos para Suzano, 70 e... Ah, eu lembro que foi a época da, da Copa do Mundo, 70, 71. É, meu pai lá é, mexeu com pêssego e Nespera, nossa,
0: bem japonês mesmo. É, e, e, e de hobby ele
1: ele mexia com cactos, com cactos. É, é, e aí depois daí nós voltamos para Tibai, aí já meu pai é, já não estava não, não tava trabalhando mais como produtor de rosas, sabe? E aí entrou na parte do comércio de rosas. E aí pegava a rosa, dos produtores, é, dos produtores, né? produtores né? E aí todo dia Tibai fica a 60 km de São Paulo, aí ia para São Paulo. E entregar as floriculturas e fazia seasa lá nas terças e, e sextas. E aí eu, eu já comecei a pegar as rosas nas na chácaras, né, já com 12, 13 anos. E muitas vezes ia para São Paulo também acompanhar essa entrega. De, de rosas aí também. Mas assim, a minha parte junto ao agro fica só restrito a isso.
0: Não, mas, é, mas o senhor lembra essa mudança de Mato Grosso do Sul para São Paulo? Ela foi única e exclusivamente por causa da educação, tipo, para família assim? Ou teve algum evento que aconteceu para vocês irem
1: para lá? Olha, eu acho que eu admiro muito meu pai nesse sentido. Ele sempre preocupou em dar um, um, um estudo para nós e foi mais por melhoria dele também, lógico. Mas também isso aliado a, 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 a nos dar um, um estudo melhor também. Eram, eram quatro filhos. Então foi isso.
0: É porque eu lembro que quando ele foi, trabalhava muito no café, teve uma época,
1: acho que foi nessa época
0: década de 70, mais ou menos, que teve a geada negra, que destruiu um monte de pé de café lá. Por isso que eu tô perguntando, porque às vezes pode ter sido também uma... Pô, não tem mais cafezal, né? Deixa eu procurar. É, um mas
1: daí, nessa época, meu pai já não tava lá. Ah! É, 68, 69, nós fomos é, tinha, pra São Paulo, ainda, né? né? Só que os meus avós, os pais do, do meu pai, eles eram lá de Dourados, aquela região, realmente houve uma, uma geada forte, e eles mudaram lá mais pra Campo Grande, na região de eu acho que é bom jardim de, do Mato Grosso Sul. Eles foram mais pro norte, né? Do, do Mato Grosso Sul, onde tem frio, mas nem tanto, né? Acho que fugiram da geada. Mas meu pai não. Meu pai não foi por não esse foi por evento. Por
0: conta disso, né? Quando eu era moleque, eu lembro que eu fui pra lá, né? Era o Chiro ainda. Já era o Chiro que cuidava e tal. Eu lembro que eu fui, acho que quando eu era criança, que eu fui passar um Natal, uma coisa assim, no né? final do ano. E aí eu fui fazer a rota com o Chiro Pegar as rosas lá no, no, no sítio, né? Eu achei muito massa Porque nunca tinha tido contato Nem nada Mas por mais que seja muito próximo de São Paulo Você passava nas, no, no sítio e tal Aquele ar bem interiorano, né? Do interior de São Paulo assim Achei bem legal E também tive a experiência de ir no Ceasa Vender rosa na época que mais vende rosa branca, né? Que é no, no, na passagem de ano, né? Lembro que era uma loucura, cara Loucura A gente procurando rosa de madrugada Assim, né? Eu queria comprar rosa branca para jogar no mar, né?
1: Eu achei interessante você falar isso porque a zona rural de São Paulo é a zona rural mesmo, né? É. É. Apesar do, do seu desenvolvimento, que é, que é São Paulo, mas a zona rural é a zona rural com seus atoleiros, é. né? Com aquela poeira e
0: todo mundo se conhece, né? Eu lembro que ele passava de kombi assim, up, up, todo mundo <risos> levantava a É, lá é
1: o colônia, é a colônia, né? Né? colônia é. japonesa que é muito grande lá na região lá de Atibaia.
0: Mas eu lembro que. Uma vez o senhor contou pra mim que... Você falou, né? Com 13, 14 anos, ia buscar. Você dirigia carro com 13, 14 anos, né? Eu lembro que uma vez você contou, assim, que foi levar, acho que Rosa, não sei se foi pro Ceasa, foi... não sei se foi indo ou se foi voltando, que a polícia te parou, né?
1: <risos> Conta essa história aí. A nossa casa era já, nessa época, mais na área urbana. E nós tínhamos que buscar essa Rosa na área rural. E não tinha como ir com um carro só. Então, era meio que minha tarefa, né? Apesar de não ter a carteira, mas era assim, eu tinha que ir. Senão, os compromissos com produtores, a gente não sim, atendia, sim, né? E também com os clientes que lá na, em São Paulo, que era aquela quantidade que a gente tinha que levar, e, e, e nós tínhamos que pegar de qualquer forma essa produção. E aí nós tínhamos que ir em dois carros, e também porque tinha um horário que, que meu pai tinha que sair é, da, cidade, da Atibaia para São Paulo. Aí eu me lembro, nessa época, eu, a gente era muito cedo, era meio que é, é inesperado ter polícia lá. Mas aí eu fui parado, eu tava com, acho que 100, 120 na, na Fernando Dias, eu fui parado por esse motivo, caramba, aí eu desci, eu já desci de chinelo também, né cara, puta, duas multas aí... Aí meu pai também desce de chinelo, porque, pô, a gente <risos> pô, mexe com rosa, com... É, mora muito, né, cara? Sim, cara. E eu sem assim, carteira, quer dizer, aí foi quatro multas, quatro mas meu pai é bastante experiente naquelas estradas, né? Falou assim, só deu aquele gesto, Pai, ah, pode ir fica aí aí eu lembro que meu pai ficou conversando com os policiais estaduais e aí de repente bora bora fui embora nem sei o que aconteceu imagino o que tem acontecido mas eu eu sei que, eu sei que naquele dia nós somos liberados né aí a gente teve que andar mais com cuidado mas de qualquer forma eu para ajudar meu pai eu tinha que eu tinha que pegar é, é, os mais assim é, de uma forma mais a gente, prestando mais atenção pra andar tranquilo, <risos> né? Sem andar 120, que naquele dia foi 120 justamente naquele cruzamento da Fernandias com a Dom Pedro, cara. Puxa, aquela tá descida. Mano. 120 é brincadeira. Mas... Na Kombi. Na Kombi. é bem corajoso né? Na... né, japonês,
0: cara? É pesado <risos> até hoje, né? E vai, mais uma coisa, eu lembro. Eu não sei nem se foi o senhor que me contou essa história, se foi o Otto, não lembro. O Otto é meu irmão. Que ele comentou que no pós-guerra, voltando um pouquinho, né? Lembrei aqui agora. No pós-guerra, lá Lá no Japão, é, meu, meu. não sei se foi o senhor, acho que foi o senhor que contou. A história da minha avó que, que tipo, ia comer batata, tinha que é, andar lá. porque pós-guerra no Japão foi foda, né? E eu lembro que o senhor conta, assim, sempre nessa questão do, do porquê, né, o, o, os japoneses vieram pra cá e o, como isso ajudou o Japão, né, na, na reconstrução também, a vinda deles pra cá. E também essa questão de viver com alimento escasso, né, tudo com escassez, né? O que, que o senhor acontece um pouco dessa história? É a água, tudo uma, uma série de questões que nós não temos esse problema, nunca tivemos, pelo menos não na nossa geração. Mas acho que é legal contar essa história até para a gente pular para a próxima aqui.
1: É, o, acontece que quando pós-guerra, o Brasil ficou no eixo na, 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 na turma que ganhou a, a, a guerra. E aí, depois que derrotou o Japão, né? Aí todo mundo é, teve que ajudar nos Estados Unidos até hoje entra com dinheiro com o Japão e o Brasil o Brasil falou assim olha eu tenho muito espaço no, de terra e eu quero que que levem para lá porque na verdade é o seguinte um país destruído teria que ter plano de ação para que pudesse é, reerguer como é que ia ter um país destruído, populoso? Então, um dos planos de ação é que o Brasil trouxesse essas pessoas desses países derrotados. Tanto é que se for ver, é alemão, polonês, polonês. japonês, todo mundo, Ucrânia. Ucrânia, todos os é, países que perderam a guerra. Né? E aí, então, aí... Hoje, minha mãe, por exemplo, tem um... A água para ela é bem... A torneira abre só para é, lavar, lavar mínimo, desliga. Quer dizer, já tem um costume, essa, essa cultura de racionamento por causa dessa dificuldade. Minha mãe, minha mãe... Teve bem perto, porque quando dava aquela sirene e quando é, havia uma, um bombardeio, tinha uns, uns, uns bunkers, bunkers, né? Bunkers, bunkers que, que aí disse que estourou um posto de gasolina, veio perto, quase ela morreu. Meu pai, meu pai já foi, foi pro lado da China e ficaram meio, meio longe, mas meu pai disse que viu muito é, esses kamikazes, né? Tudinho. Bombardeio, mas, enfim, era era, né? É. Brigar, essa né? pós-guerra foi uma dificuldade danada, e aí é, vários países que ganharam a guerra ajudaram. E o Brasil é, 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 foi nesse sentido, e eles trouxeram essas, essas pessoas, e aí a história de muita gente, inclusive meu pai, né, começou no Brasil. Sim,
0: Legal, é. eu queria contar um pouco disso, porque assim, tem essa questão né, do senhor, mesmo ter trabalhado em algum segmento do agro porque afinal, a gente, se, quando a gente fala de planta, flores, rosas também é um, um, um segmento além de ter trabalhado na fazenda meu, com o meu avô e toda essa parte da produção também, né? Eu queria trazer esse histórico antes justamente para contar, pô, mesmo você, ambos, não trabalharam no agro diretamente mas os antepassados né, fizeram essa ponte para
2: que vocês pudessem
0: trabalhar, é, viver, né, de alguma maneira.
2: Uma certa idade a gente trabalhou, né? Sim, e, exato, por que isso que eu que trazer. A minha mãe, né?
0: Acho que essa essa questão, por exemplo, de Chocava ajudar. arroz. É, né? exato.
2: No pele, na mão. Na mão socava arroz, fazia queijo Tudo o que, 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 que precisava fazer, fazer, ah, fazer Não tem mas dúvida que todo
1: esse Conhecimento prático que tivemos ela, né, a, a gente ganha né, Na vida pra claro. gente poder né? ah, Mas hoje em
0: dia Botar um de 12, 13 anos pra dirigir Na Fernão Dias Tem que ser bem corajoso hein? É, E sem pista dupla <risos> Sem pista dupla hein? Eita que eu tenho que ter culhão aí, meu irmão. Isso é pra ajudar tá? É pra ajudar E aí, cara? Pô, não sei você, mas eu curto demais escutar podcast no som do meu carro enquanto eu dirijo. E é o jeito que eu encontro tempo, obviamente, para me informar sobre tudo que me interessa. E é pelas estradas do interior desse Brasil que o agro tem construído a sua história e, sem dúvidas, a S10 está presente nela, sempre em parceria com o um homem do campo carregando de tudo, especialmente boas histórias de gente que faz acontecer. Falando em boas histórias e de gente que faz acontecer... A Chevrolet lançou o S10Cast, um podcast que você pode escutar no conforto da sua S10, trazendo boas histórias envolvendo pessoas, músicas e tradição, com meu amigo Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. Ouça o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Acho que agora a gente contou um pouquinho da história pregressa, né? Acho que seria legal então agora, dona Maria, a senhora contar a história da senhora, onde, como que a senhora fez para chegar até aqui hoje?
2: Eu em Cuiabá, comecei a trabalhar na no estado, na escola. Chegou uma certa época que tava super lotadas as escolas. Aí o governo pediu para remanejar o pessoal. Aí remanejou uns para a Secretaria de Fazenda, para não sei para onde eu caí no Detran. Marca Indetran, culpa sua. Porque eu tava pro trabalho e aí o pessoal foram lá pra escolher, fazer o cadastro das pessoas, né? Aí você falou, minha mãe tava tá na faculdade. Aí a menina perguntou, qual que é o horário da faculdade? Ela é agora de manhã? É agora de manhã. Aí eu falei, então não serve porque tem que ser período integral. Não, não sabia dessa não? Aí eu falava assim, pô, por que que você falou, meu filho? Eu abandonava a faculdade, mas eu ia pra Cefaz. faz. <risos> Aí o que sobrou pra mim foi o Detran. Não lembrava. Aí fui trabalhar no Detran, e, em Rondonópolis mesmo, que eu seis anos lá. Aí seu pai, aí já nessa época já tava casado e tá? tal, aí seu pai foi transferido pra Cuiabá. E aí eu fui transferir também, fui pra ProSol. Naquela época eu tinha ProSol lá em Rondonópolis. Trabalhei primeiro lá, depois. Porque você assim, foi e veio duas vezes, né? Foi transferido pra Cuiabá. Aí vim pra Cuiabá. E fiquei na escola, uma escola próxima lá de casa, trabalhei lá mais um bocado de tempo, aí que eu terminei a carreira no Detran.
0: Mas tem um, uma, uma passagem que eu lembro muito bem, e aí vai cruzar um pouco com a história do meu pai também, né? De que na época que, que eu nasci em Cuiabá, tá certo? E fomos morar, eu nem, nem era consciente ainda, a gente foi morar em Rondonópolis, né? E eu lembro de vocês comentando uma coisa assim Que a ida para vocês A ida de vocês para Rondonópolis foi boa Em vários aspectos e tal, né
2: Foi porque Rondonópolis era tudo perto, né Você estudava perto eu ia E trabalhava perto né? ia Acho só você que Que Bahá, ia de sim. carro
1: Cuiabá na verdade era muito agitado né? Muito corrido Rondonópolis era a cidade mais tranquila A gente podia planejar E você estudou né, é.
2: eu, eu você fiz estudou. Fiz faculdade. Né? Eu também
1: fiz faculdade. Quer dizer, uh, sobrava mais tempo pra nós lá, uma cidade mais tranquila.
0: E, e essa época aí da, da faculdade, eu lembro bem, né? Porque a senhora, na verdade, fez supletivo, né? Fiz. À noite, enquanto meu pai fazia administração. Se eu não estiver enganado. E eu lembro que eu ficava na casa da Marisa.
2: Foi só uma época. Foi um, foi, um período, foi, né? Foi um cursinho. É, supletivo,
0: mas é, era, um era, um, era um cursinho curto. Que você era um supletivo, né? É. É, é assim que funciona,
1: inclusive. E, né? e depois é. que ela, ela fez o vestibular. Foi, né? Foi o FMT. É.
0: que Aí a senhora foi fazer letras e tal, e tudo mais, né? Com certeza. Foi uma
2: época <risos> muito boa. Eu né? lembro
0: que quando a gente morava ali, quem não é de Rondonópolis não vai saber, né? Mas a gente morou no condomínio ali do Mariela, né? <risos> Hoje tem um monte de, de coisa ali do lado e não sei o quê, mas na época a gente ia caçar passarinho. Você lembra? Era um cerradão ali, cara. Era um cara.
1: cerradão, verdade. é verdade. <risos> Só
0: tinha motel. <risos> os ah, motel não, lá de cima. Lá. Motéis, não, né? mas era lá na rodovia. Tinha os motel lá e aí a... era um cerradão pra trás ali, né? A gente Tinha caçar né? passarinho. Aproveita aí que já tá falando aí, Osaka. Conta a sua história pra nós.
1: Então, a... eu, é, de... depois que eu lá de Atibaia, que eu ajudava meu pai no... nas rosas, eu fui fazer um curso técnico de eletrônica em São José dos Campos. E deu a oportunidade de eu vir para Cuiabá para fazer um estágio de lá para cá, em 81. E aí aqui é, aqui, aqui em Cuiabá, já, já trabalhando aqui na telecomunicações, foi que eu conheci a Luísa, né? E a gente casou. E teve você, né, meu filho? Aí nós moramos aqui em Cuiabá até 89. Aí nós, depois nós fomos para Rondonópolis, que aí é a história que nós contamos, que é uma cidade mais tranquila. A gente estudou, é, fez faculdade, tudinho. Aí, que as mudanças que teve é, na, nas termicações, com privatização, esses negócios todos, aí me chamaram para trabalhar novamente aqui em Cuiabá. Aí nós ficamos aqui. Foi em 2000. 2000, né? É, foi em 2000, exatamente. Eu, durante esse período, comprei uma chacra e inclusive e é essa que 2005, nós estamos hoje é, inclusive é essa que nós estamos aqui hoje e foi em 2005, já faz mais de foi. 15 anos, 16 anos foi quando eu entrei na escola é, naquela época a gente ficava a semana toda lá e vinha fim de semana pra cá e aí, depois que eu e, e sua mãe é, aposentamos, aí nós... Invertemos. É, fica... de <risos> semana aqui vai fim de semana pra lá. É, <risos> é isso. Essa é a, a nossa trajetória.
0: Uma coisa que a gente tava falando aqui na hora do almoço, o meu tá ali, não. você não tava aqui também almoçando com a gente e tal, e aí você contou uma história, que eu acho que seria legal você compartilhar essa história aí, que é da época que você era atleta, né? Pra quem não sabe, o Isaac aqui, hoje, a gente já tá mais rechonchudo, né? Mas era magrela e corria, né?
1: Na verdade, a gente, quando era jovem, fiz bastante esporte de beisebol, basquete, de vôlei, a... atletismo, atletismo, né? E eu estava lá na, na, na escola em Atibaia, aí o professor falou assim, você tem jeito para atletismo, né? Eu arremessava no beisebol, então eu arremessava. Aí, eu arremessava, aí eu ia nos jogos regionais lá da, da, de Atibaia, Campinas, arremessava, ganhava. E aí fui correr, e aí eu falei, eu tinha jeito para correr também. eu já ganhei a corrida. Na verdade, a primeira medalha minha foi em 73 em Suzano, que eu ganhei a primeira medalha que eu tenho guardado até hoje. Então, quer dizer, tem um histórico aí de, de esportes, né? E aí quando foi em São José, escolar aí, o professor me viu, falou assim: "Opa, você tem jeito". E aí, eu fazia parte da equipe de atletismo da, da São José dos Campos. Primeiro, da escola, depois, eu no time é, do CTA lá em, em São José. E foi nessa época que eu, ainda em categoria uh, juvenil, né é, tinha um torneio no Ibirapuera. É, organizado pela Colgate, Palma Olive e Gazeta Esportiva. E aí eu corri, ganhei, é, tem o recorde, brasileiro. recordista brasileiro, 75 metros, tem isso no jornal, tá? <risos> tem mesmo. E, e aí foi, participei de é, é, jogos abertos em São Paulo, é, participei de, é, de um time de, 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 do CTA, que a gente corria lá para... Vários, várias competições.
0: E aí teve que escolher estudar e... ou treinar, né?
1: É, o esporte <risos> é, é, um, é, é num país capitalista. <risos> o esporte é, dificilmente poucas pessoas, na verdade, têm êxito, né? Aí você tem que fazer algumas, algumas escolhas. né E eu tive que fazer escolha entre o estudo, o, o estudo e o esporte. Aí eu tive que Abandonar é. não. É, depois eu continuei, <risos> continuei ah, jogando, jogando. bola, bola e, tal, né? e tal, alguns esportes aí, mas é, é aí mas segui uma carreira profissional onde eu tinha estudado. Sim, sim.
0: E era uma promessa para Olimpíadas de 84?
1: É, fazia, uma, fazia, uma, fazia parte de uma equipe, era, é, eram quatro pessoas que nós treinávamos sempre em várias competições. E assim, só para detalhe, né o, os negros são caras excepcionais no, 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 no esporte. No né? esporte né? E era o único japonês meado no meio. Daquele meio né? de, de três negros, de, de negros ali, era eu o único amarelo, na verdade nem branco.
2: branco.
1: Era nem branco. É, e era nós, nós quatro tentando buscar uma, uma classificação para Jogos Olímpicos. Tanto é o nível que, que nós estávamos né de, de, do de esporte lá, sabe? Sim, né? sim.
0: Mas uma coisa que acho que é incomum de vocês dois no trabalho especificamente é que praticamente vocês trabalharam na mesma empresa a vida toda, né? A senhora, óbvio, começou na escola, mas era no estado, né? Teve o remanejamento para ir para o Detran e tudo mais... Mas você entrou lá e ficou a vida toda, né? A senhora não passou por nenhum processo de privatização como meu pai, não vamos falar daqui a pouco. Mas, hoje em dia, é que as coisas estão cada vez mais, mais rápidas, né? O pessoal troca de emprego bastante e tudo mais. Inclusive, eu sou um desses, né? Como que foi viver a vida inteira trabalhando num, num lugar só? Quais são as vantagens que a senhora vê, assim, hoje, né? No já aposentado e tudo mais, ou até mesmo desvantagens, não sei.
2: Não, eu acho que a vantagem é que a gente sempre trabalhou perto de casa, então era cômodo. E o serviço também não era ruim, né? a remuneração era mais ou menos e trabalhava bem naquela época, né? Então para mim foi, foi bacana. Mais estável, né? É, eu acho a gente que...
0: veio também numa, numa família que não é tão arrisca, não arrisca tanto. Não arrisca também,
2: tanto. Né? Mas para mim foi o maior desafio foi sair da educação para o Detran. Foi bem complicado. Por quê? E eu acho que é porque eu já estava acostumada com um tipo de serviço e quando eu fui para o Detran eu fui convidada a ser chefe. Hum. E eu saí e peguei uma coisa que eu não sabia fazer e na chefia, entendeu? Então foi pesado. Qual
0: foi o maior desafio que a senhora vê assim? Porque uma coisa é ser funcionário e ser mandado, outra coisa é você mandar no bom sentido, né? eu digo liderar pessoas, né?
2: Não, pra mim eu tive sempre um bom relacionamento com meus funcionários. Mas o que eu achava mais difícil, que foi assim bem desafiador, porque eu não sabia. Eu vim de Rondonópolis e cheguei e falei, ó, eu consegui uma vaga no Detran e fui lá saber onde que ia, ia ser lotada. Cheguei e falou assim, vai pro Shopping 3 Américas. Eu lembro. Vai, vai agenciar aquela agência lá. Mais...
0: Gerenciar, né?
2: Gerenciar. E eu falei, como assim? Né? Tô chegando agora <risos> e tal. Aí, mas fui, baixei no hospital um dia, pressão subiu. no <risos> hospital, no outro dia fui de novo. Foi... Passei mal, com dor de cabeça. No terceiro dia eu já tava... Zero. Tava indo. E aí, fiquei lá. Fiquei, acho que uns seis anos no, 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 lá. Depois fui pro Detran também, gerente de atendimento. Aí já era mais brava ainda. Aí depois voltei. Aí eu falei, não, agora eu quero trabalhar perto de casa. Pedi a transferência para ganhar Tempo. Aí aposentei lá.
0: Sim. E é interessante um, um ponto, né? Esse ponto de ter ficado lá, né? A, 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 o período todo. E eu lembro que eu jogava fliperama toda sexta-feira lá no, no Shopping Três Américas. Eu gostava que eu ia jogar fliperama lá. Mas tudo bem, esse é só um comentário inútil. Mas, ô pai, eu... uma coisa que é bastante interessante também é que o senhor também entrou no serviço público, né? No sistema Telebras, na época, que veio aqui na Telemate. Só que, diferente da minha mãe, você passou por todo um processo de privatização. E eu leio muito bem dessa época, né? Conta como é que foi essa, esse... Como é que é, primeiro, né? A gente até conversou sobre isso uma outra vez. De trabalhar a vida toda numa empresa e passar. Eu acho que o principal é passar... Por esse processo, a gente está num, numa mudança estrutural, acredito, no Brasil hoje. E o senhor sofreu essa, passou por essa mudança, que foi bastante sensível na época, eu lembro, né, de estar tá no serviço público e isso se tornar um serviço privado. né? Como que foi essa parte?
1: A cultura japonesa, eu, na verdade, foi criada assim. Que nem os japoneses hoje, lá no Japão, é assim. Você tem o primeiro emprego, você tem que fazer de tudo para manter o mesmo emprego, né? Isso era uma coisa bacana. Eu, quando vim para cá, para trabalhar em telecomunicações já entrei numa empresa de telecomunicações estatal ainda, falei eu tô garantido <risos> pro resto da vida, eu tô... Tô bem. Tô bem, né? Mas aí foi é, que teve a, a privatização da, do sistema e aí virou Brasil Telecom né? Foi época que eu estava em Rondonópolis e aí todo o sistema de, das cidades, né, na, na verdade, só ficou na capital, os a, a funcionários mesmo da, da Brasil Telecom, depois de privatizado. Sim. E eu fui uma dessas pessoas que foi transferido de, de Rondonópolis para cá e fiquei. Quer dizer, tinha passado por essa etapa e logicamente, sendo uma, uma empresa privada, já é uma outra visão né? Outra com com planejamentos bem justos com orçamentos justos para cumprir esses orçamentos né como né diferentes de órgãos estatais que você podia fazer um, um planejamento um orçamento se podia furar né ok <risos> né então e também a busca de metas então quer dizer é uma coisa Nova, diferente, buscar metas. E aí, foi acho que em 2010, virou oito também. Outra, houve outra restauração é, onde todas as reestruturações é, demandam demissão. Ainda continuei nessa empresa. Foi nessa época que acho que foi, 2005, eu falei, eu, vou, eu comprei essa chácara falei assim, se eu for demitido da empresa, eu vou... Trabalhar na rosa. Trabalhar na rosa, aqui fazer esse negócio, esse negócio virar negócio mesmo, né? Mas aí não, não foi demitido e aí eu consegui aposentar né no, no setor privado. Hoje, hoje eu fico aqui na chácara e não com aquela tanta... A necessidade de busca de metas aqui na chácara, <risos> mas eu. Depois que privatizou, era só meta. Só meta e a gente ficava muito nervoso. Eu lembro bem, quase de não via alta. Quase não o
0: velho, em casa. A época de, de bater metas era sair 5 horas, 9 horas em casa, né?
1: Principalmente no final do ano.
0: Final do ano. 31 de dezembro. É porque tinha todos os. Tem todo um, um, um arcabouço de, de metas e coisas e tal, né? Mas é, eu quis trazer isso porque eu, achei, eu acho interessante, né? Porque a, o início de tudo na carreira de vocês foi na, no sistema público, né? Só que o senhor teve essa, essa mudança que... É, eu lembro que impactou bastante na, na história nossa ali, né? Em cima de... É, em casa e tal, né? Foi bastante... na época... O pessoal ficou bastante... Eu lembro que a gente ficou bastante preocupado, né? Eu lembro que teve esse processo. Mas Ac aí... Acaba e...
1: levando para casa algumas provocações, né?
0: É, exato. Mas faz parte, né? A gente nunca consegue separar 100% a vida pessoal da vida profissional. Só que bem, né, bem nessa época que o senhor decidiu comprar o sítio, eu lembro muito bem porque foi o ano que eu entrei na agronomia. Foi 2005, né, isso eu lembro certinho, né? Você fala, ah, comprei o um sítio aqui, isso aqui, isso aqui lá. Inclusive, eu vi o título mundial do São Paulo aqui na vila. Não tinha nem televisão Verdade. em casa. A gente foi ver o título do São Paulo aqui na vila. Eu, meu irmão, o senhor, né? Não tinha auto, nenhuma né? estrutura, né? Não. Nem telefone. Sentiu no boteco. No boteco. tomando um pinga às sete horas da manhã. Direto de Tóquio. Direto de Tóquio. Eu lembro que eu desci aqui de ônibus, aqui na, na, na escola técnica. A gente foi... Acho assim, que eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei foi assim, como é que nós vamos fazer pra assistir o jogo amanhã? <risos> mas acho que teve essa, essa motivação, primeiro, né, teve essa primeira motivação de, bom, não sei como é que tá o negócio aqui e tal, mas como que vocês pensaram em sair, né? da cidade. Quais foram os principais motivos que motivaram vocês? Se a senhora quiser começar.
2: Ah, eu acho eu já tinha um pezinho, né? Sim. Lá na, no mato. E aqui a tranquilidade, o clima, tudo contribuiu pra, pra gente ir gostando, gostando, e fazendo as coisas, e vendo as mudanças, né? Que, de quando a gente começou aqui uma casinha de tábua. De
0: talo,
2: é tudo de e a gente foi fazendo tudo devagarinho. Ainda não terminamos, mas já está bem melhorzinho do que no início. <risos> então, eu acho que é essa assim, aí. A maior parte também, porque Cuiabá é muito quente aqui você vê que o clima é diferente, né? Então, eu acho que é isso.
1: Para mim, foram dois fatores, né? O calor de Cuiabá, <risos> né? É buscar um local mais fresco. E outro, como, como tinha dito antes se eu fosse demitido da empresa pública é, privada eu teria que ter um negócio eu queria fazer desse sítio um negócio uhum. né esse era o grande objetivo Isso, foi né as e então esse eram as motivações e outra coisa também é o seguinte a, a minha esposa Luísa, ela gosta também então é, 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 essas duas coisas ela ela gostar, ela gostar de estar os dois aqui... gostarem Sim, é. né é, também faz com que esse tanto de tempo que a gente está aqui, 15 sim. anos. Senão, 15 anos, de certeza é. não não estaria aqui. <risos> Porque a
0: turma diz que uh, a, o, o sítio, a primeira alegria é quando você compra e a segunda é quando você vê.
1: São tem duas alegrias. E eu falei assim: eu vou <risos> é, na contramão, vou fazer isso Mas, aí. Eu lembro que você
0: foi. E o senhor sabe que uma das coisas assim que Óbvio que tem várias outras coisas, já contei isso várias vezes no podcast, as motivações que fizeram criar o podcast e tudo mais, né? Mas eu vejo que, eu, eu sempre brinco, né, que o podcast foi um hobby sério. E eu sempre vi que o senhor tocou o sítio como um hobby sério também, né? Quer dizer, pô, vou lá no final de semana, mas eu lembro que no início que tinha o bananal lá em cima, né? E a gente vinha aqui no final de semana nem viu, velho, né? Tava enfiado no bananal lá, colhendo, fazendo levantamento e... Então, eu, eu sempre fiz esse paralelo, assim, do hobby sério, né? Pô, beleza, acho que é legal ter vindo aqui final de semana, tomar uma cerveja e tal, mas, pô, tem que ter um uma serventia do ponto de vista econômico também, né? Não pode ser os peixes, é? Então não pode ser um, eu diria uma, um peso, né, no orçamento, né? É,
1: o o da, eu assim imagino que daqui teria que tirar, pelo as despesas, Exato. né? E foi uma das coisas, primeiras coisas que eu fiz, foi plantar a banana numa área lá na serra. E foi, foi muito, foi bacana. É a época que foi eu, banana. Foi bacana e banana. E <risos> foi dizia, banana e bacana.
2: E ele dizia assim, que na época da banana não faltou dinheiro. Viu? Não.
1: Olha, é, com esse, eu fiz muitas cercas, é, deu uma melhorada nos pastos, né? para poder é, é, vir outra, outros negócios, né? Na verdade, a cerca, os pastos, né? Sim, sim. É, o tanque para peixe, são todos os dinheiro que saiu desse, desse bananal. Então, o bananal. É. Né?
0: O bananal financiou o resto, né? É, é verdade. É. É.
1: Foi, foi re, reinvestido que que aqui. O que já
0: teve aí? Fala aí pra gente o que, que já teve aqui, o
1: que, que tem hoje. Ah, foi uma época também que eu mexi com, com esse pasto que eu tinha, falar. Ah, eu vou mexer com leite. Cagado aí aí fiz o um financiamento que eu terminei ano passado. <risos> tem nem <barca> aqui mas... <risos> mas eu Mas eu tenho a ordenhadeira, tenho, eu fiz o curral, né? É, tem várias. É, pau de, de, de eucalipto para fazer piquete, né? Para implantar o sistema de balde cheio lá. É. <risos> Comecei. Comecei pelo rabo, né? Comprei o gado primeiro.
0: Tô falando, não. Tô te aí, falando. Cara de ferreiro, <risos> espeta de pau. Eu falei, isso aqui uma ajuda você, não?
1: Aqui tinha uma, uma, uma conversa de que ia sair uma cooperativa. Lógico que se saísse uma cooperativa de leite, onde pudesse beneficiar o leite fazendo iogurte, e assim uma boa, só que não tinha nem a cooperativa <risos> pronta, eu comprei as vacas. Estou <risos> falando. Aí ah, então aí teve essa esse projeto que que a gente começou e teve as bananas que eu falei para você, aí nós colocamos peixe, né? Ah, eu plantei limão também, limão Tahiti. Por último, ração do peixe subiu muito, eu tô <risos> eu tô assim, segurando, segurando. E agora eu comecei com uma nova atividade. A apicultura. A apicultura, exatamente. É, e plantei com... uma área de banana também. <risos> a banana é... A banana... Vai, uh, uh, tem história comigo. É,
0: e se a gente for contar mesmo a questão da banana, é a banana da terra, né? Que é o principal produto que a gente consegue ver. Os cuiabanos adoram a banana, né? Banana da terra, peixe, né?
1: Tudo, tudo produto que cuiabano consome. É aquela piadinha, né? Que criança já nasce, né? É, é assim. Ah, qual que é?
0: Fala, né? mamãe! A banana! <risos> Não, falou uma mãozinha, é <risos> O Tal do Cuiabana é danado. Não, mas como muita banana, né? Então, até um dos motivos de ter feito lá no início foi essa demanda grande, né? Que tinha, né?
1: Na verdade, é o seguinte, quando você vai... Fazer um projeto, você tem que saber exatamente onde você vai demandar esses produtos. A banana é garantia de demanda, agora o leite que eu fui correr, a cooperativa não, não tinha eu Acabei fazendo alguns queijos e tal, mas eu lembro eu até vendia
0: os queijos, não, lá não achava nos,
2: colocação. Ave, é, é difícil, cara. tem que pegar, né,
0: conhecer, né? E eu acho que outra coisa também, que acho que até minha mãe tocou no assunto aqui. E aí, se a senhora quiser dizer também, é que hoje em dia o pessoal quer as coisas muito rápido, né? Muito rápido, quer ter as coisas, tal, tal, tal. E esquece de pensar no longo prazo. A senhora comentou aí, pô, a gente comprou faz quase 20 anos, né? 15 anos com certeza, 2005 15, 17 anos, né? 17, 16 anos, tô ruim da matemática. 16 anos e ainda não tá pronto. Que tem toda essa questão de pensar no longo prazo, né? Fui fazendo as coisas devagarzinho. Isso é uma coisa que eu peguei também de vocês, né? Como que a senhora enxerga ainda o que, que tem pra melhorar? O que, que vocês querem fazer aqui ainda na sua visão?
2: Nós queremos fazer a Casa da Abelha, né? Onde vai processar o mel. A gente tá com o projeto. Ano passado a gente fez a piscina. É,
0: pra, pra criançadas,
2: né? Pra criançada. É assim, aí... Quando você passa tanto tempo pra você fazer as coisas... Os primeiros que você vê já tem que reformar. <risos> né? Então, é por aí. Agora, assim... De estrutura mesmo, Você A gente quer fazer a Casa da Abelha. É,
0: porque... Foi uma grata surpresa, né, pai? Na verdade, assim... Eu lembro que o senhor comentou comigo... Eu, eu, eu lembro que eu tinha comentado com o senhor algum tempo atrás, né? Ah, a questão de abelha... Eu acho que aqui seria até um lugar legal... Não sei o quê, não sei o quê lá... E aí, eu lembro que ano passado o senhor... Comprou um curso online o curso online e falou: cara, vamos fazer abelha aqui, não sei o que, não sei o que lá. E começou a comprar outra. Falei, não, deixa eu entrar nessa
2: parada aí também. Comprou e comprou tudo. Igual as vacas. Igual as vacas. Fez igualzinho as vacas. Quando eu assustei, tava chegando sem caixa de abelha <risos> lá de Sinop. Falei, mas você vai comprar tudo isso de caixa? Não, porque o trem vai aumentar e tá... É,
1: mas o produto diferente, leite do mel, há uma grande diferença. <risos> Com certeza. Né? Vende mais fácil o mel do que é, o leite. É, isso que eu ia
0: comentar. Por isso que eu disse que é uma grande surpresa. Né? Assim, primeiro que eu acho que para pequenas propriedades tem alguns produtos que funcionam muito bem, né? Você tem que escolher, né? Fazer os trade-offs entre você ter uma alta produtividade... Né? Que você não vai, nunca vai ter um volume muito grande, mas é, talvez ir para uma área mais de qualidade e produtos mais um pouco mais diferenciados. Né? Eu acho que o Mel entra muito nisso, né?
1: Exatamente. Um, um sítio pequeno ele tem que dar um grande diferencial para poder se sustentar. Uhum. E a gente tinha falado sobre o projeto desse Mel, a gente criar um selo, né? Uma logomarca com Fazer tudo, tudo né? certinho, é, né? mas aí tinha que buscar alta produtividade, como é, é o curso que, que eu fiz. E o, 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 que, o que iria ser agregado a isso seria a qualidade uhum. é, é, na venda desses produtos, né? Aí sim daria, agregaria bastante valor. Que não a gente tem outras coisas assim, né? Porque...
0: Tem o mel, né? Hoje talvez seja o principal aí que, né, que a gente tá focando. Mas tem o bananal, que o senhor plantou. Tem o limão, né? Tem o, o peixe. Então eu acho que uma pequena propriedade, ela tem que ter mais variedade, né? Você não pode focar muito em um produto só, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? De, de tentar agregar dentro de uma pequena propriedade uma variedade de produtos de modo que a gente consiga viver mesmo dela, né? Que não, não. Que
1: eu acho que é o principal objetivo também, né? É, apesar que, como você tinha falado é. antes. A quantidade se ganha bastante no volume, Sim. né? E o que uma propriedade pequena não, não, não te dá. Não vai conseguir é. fazer, né?
0: E aí, tipo assim, eu lembro que numa, numa viagem técnica, né? Que eu fiz para a França e tal. Lá tem muito, muito dessa questão, né? Que é um pouco diferente daqui. Lá as propriedades são muito menores, é tocado pela própria família e tudo mais. Que são esses circuitos curtos de comercialização. O que é isso? O que é isso? O cara, o produtor que vende direto para o consumidor final, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito disso, né? Mas o nosso padrão de consumo é basicamente ir no supermercado e comprar tudo que a gente precisa lá, né? E aí muito se discute é, de sistemas de produção, o que, que é melhor, orgânico, isso e aquilo outro... Quando na verdade a gente tem mais um problema de distribuição mesmo, né? E quando, se a gente conseguisse fazer isso, melhoraria bastante, né? Acho que até uma das tentativas que a gente tem feito, né? Tipo, aquela quando deu problema lá do queijo aqui, fez que a gente vendeu direto lá para o consumidor final, né? E aí tem todos os problemas de legislação, que daí, pô, aí é um outro questão que a gente vinha até conversando no caminho para cá. Quer dizer, às vezes você quer fazer o negócio certo, mas uma lei te impede de fazer o negócio certo, como era a questão da despesca. Lembra? Porra, a gente tem dois tanques aqui, pequeno produtor. Se eu tiver que fazer uma despesca para cada carga que eu tiver que levar para Cuiabá, não, não compensa levar a carga. E muitas vezes. As... Compensa você ficar
1: na informalidade do que ser formal, né? É, Essa questão da despe despesca, eu acredito que, a, que já tenha mudado. Mas quando eu mexia direto, falar assim: eu, eu, eu tiro 100 peixes de um tanque, eu sou tratado igual quem tira 5, 5 mil peixes. Peixe.
0: Então isso inviabiliza, né? O pequeno produtor, né? Então tem, tem todas essas questões que precisam ainda ser melhoradas. melhoradas do ponto de vista legal, né? Também, né? Que tributar e tal para viabilizar os pequenos produtores, né? Mas legal, indo para o Sinarmentes aqui, eu queria, na verdade, fazer uma, um fechamento. Queria ver com vocês, assim, pegando a história da família, né? Antes, a história de vocês hoje, né? Eu acho que eu queria fechar esse episódio falando um pouco mais, assim, o que que para vocês, aquela experiência, né, da família antes de vocês terem a própria família, o que, que aquilo lá foi importante. Para vocês é, hoje em dia, assim, que va quais valores são inegociáveis quando se trata de família e vida e tudo mais?
2: Eu creio que valores né, que foram passados, que a gente tenta passar também para os filhos, é, de honestidade, caráter, né, que pode ganhar pouco, mas é seu. Como dizia seu pai, né falava que oh, você pode pôr o, o valor aonde você quiser mas não mexa no peso, né? Então é isso. Meu pai foi uma pessoa que de pouco falar e muito agir, é bem reservado, mas que só de um olhar a gente entendia o que que ele queria. A é, minha mãe já era mais, ah, blá, blá, blá", mas também ela mandava no pedaço. E e assim a gente criou nesse nesse ambiente gostoso de, eu acho que não sei se é que a gente gosta, né? É do mato. Então, eu acho que é por isso que estamos indo para o mato de novo no final.
1: Agora, eu assim, do, do, da minha família, eu acho legal meu pai, por exemplo, começou com café, depois ele foi mexer com arroz, é, é, arroz de, de cortar Seguiu. no, no cuté, cutelo, né? Tinha amendoim também. Aí tinha uma época que ele, ele morou em Glória do Horácio, ele fazia colchão com aquele capim sapé, né? O sapé. Aí depois lá em Dourados ele mexia com arroz de novo, mas é né, aquela forma que eu te falei que já era mecanizado de forma bem antiga. Aí depois meu pai foi para São Paulo, de um, de um, um espírito aventureiro assim buscar uma coisa diferente, mexia com rosa, depois com pêssego, com nêspera e mexia também na mesma época com com cactos, né? E por fim comércio na Teve até floricultura. É, então, é. é
0: uma coisa que a gente esqueceu de é, falar, é, né? Então, da floricultura. É,
1: eu tinha uma época, meu pai, ele era atacadista de, de flores, depois virou varejista é, é, como, como floricultor, né, é porque eu entregava muito buquê em São Paulo, eu tinha 17 anos, entregava buquê na... na, na... Era uma casas. época que desenhava ganhava muita é de gorjeta, gorjeta. São Paulo, paulistano agora de, 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 de gorjeta então o que que eu pego com isso que eu, eu, que eu acho assim, que nós temos que ser persistentes e, e buscar sempre a melhoria, e eu acredito que nessas é, andanças todas do meu pai, por fim ele. ele... Teve um, 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 um resultado bom, família, né? Teve seus bens, tal, tudinho. Então, assim, ele conseguiu, é, mudando de, de, de várias é, atividades. É, atividades e conseguir. Né? Então, acho que é, nós temos que tá estar sempre persistente. Eu acho que é isso que eu, que eu pego, é, que, eu, que eu deixo aqui, sabe? Uhum, né? uhum. A persistência.
0: É, eu acho que é engraçado né, vocês falarem isso, porque... Uma coisa é a gente falar, né? que precisa ser persistente, outra coisa é a gente falar, que precisa ser assim, sabe? outra coisa é fazer, né? Ser, né? Que é o principal exemplo, é quando você faz o que você fala, né? Que o americano gosta de falar, walk the talk, né? Quer dizer, você faz aquilo que você fala, né? E acho que esse é um ponto importante que eu vejo muito, assim, que eu tive mais contato, obviamente, com o meu avô Tacil, né? E, e era isso, né? Você olhava pro velho você já sabia que ou você tava fazendo cagada ou você tava fazendo bem, né? Que se estivesse fazendo cagada, você olhava no olho do velho e ele já, já manjava na hora. Então, acho que essa questão dos valores é muito importante e é uma coisa que eu tento sempre pregar aqui também, né? No, no podcast, quer dizer, comecei esse negócio numa época que nem se falava disso e hoje eu acho que tem algum alguma alguma relevância assim e tem ajudado muita gente né e uma mensagem assim, que eu queria que vocês falassem bom valores né que vocês carregam da família e, e os ensinamentos assim que vocês têm mais da época assim dos pais
2: é uma coisa que eu queria falar com relação a duas personalidades diferentes que era o meu avô que meu avô era turrão explorador eu considerava ele como explorador, porque ele explorou meu pai a vida inteira, ao passo que outros filhos ele beneficiou a vida inteira, né? Meu pai levantava cedo para tirar leite, o outro ficava na janela olhando meu pai tirar leite e o velho mandava. E no final, todo mês, todo ano, é, ele dava um bezerro para cada filho. O que não trabalhava era o que primeiro pegava o bezerro, então pegava o melhor, né? E já meu pai não meu pai foi muito coerente em todos os atos dele é uma pessoa que evoluiu não parou no tempo né meu pai era uma pessoa cabeça você podia conversar qualquer assunto com ele o que não acontecia com meu avô lembro bem quando alguém pôs brinco <risos> aí esse ainda? <Será> deu... <risos> o pai foi e falou ah. meu pai, olha seu, seu, seu neto, o que que tá querendo virar? Aí meu pai falou, bom mas tem problema, não vejo problema nenhum, eu acho assim...
1: Não, fala a frase. Que
2: na terra de sapo, de coque com eles. <risos> Aí fechou a boca dele.
1: Minha mensagem é que, que, eu, que, eu, que eu tenho a dela é o seguinte, que meu pai sempre valorizou, meu pai e minha mãe, a questão do estudo, sabe? Eu acho que é, fazer... Meu pai podia estar numa vida tranquila lá no Mato Grosso Sul, mas eu acredito que ele tenha vindo para dar um estudo melhor para nós. E a gente sabe que para qualquer coisa que você queira fazer, você tem que estudar. Né? Nós temos que ter conhecimento. E assim também fiz né? é, com, vo com vocês, né? meus filhos, para que tivessem oportunidade. Do que eu podia dar de melhor, na verdade. É, era isso. Né? Uma oportunidade para que vocês pudessem estudar.
0: É, inclusive nós não falamos muito ao longo do episódio, mas nossa, eu tenho dois irmãos, né? O Júnior e o Otto, né? dos primeiros casamentos né? de vocês que são meus irmãos também, né, eles não, não, não puderam estar aqui, mas haverão oportunidades de eles estarem aqui com a gente, né. Então mando também um abraço, que eu sei que o Júnior escuta todo, todo final de semana, toda semana, né, então ele vai gostar de escutar também disso e eles também fazem parte dessa, dessa história aqui, né. Então, pra gente ir pro eu queria agradecer vocês por tudo, né, afinal, toda essa carga histórica, né, do, dos avós e tudo mais, isso tá, de qualquer maneira, representado em vocês. E como eu falei antes, mais importante do que falar é o agir, né? Então eu sempre tive essa, essa, essa referência, né, do que fazer em determinadas situações, e isso pra mim foi muito importante, inclusive pelo apoio, né, de vocês. Tem decisões que a gente toma quando é jovem que a gente não, não vai entender, né? Começa a entender depois que tem filho, né? <risos> e hoje, com, com dois aí, a gente consegue entender algumas coisas que aconteceram no passado. A gente estava até conversando aqui antes, né? Ah, vai lá para São Paulo, ah, né? Não vai fazer publicidade, não. <risos> Mas, é, pô, para mim foi muito bom, né? Vocês me deram todas as condições, de fato. Não é só falar, né? Vocês me deram, de fato, todas as condições para que eu pudesse me tornar uma pessoa profissional, enfim, qualquer coisa que eu, que eu sou hoje, né? Então eu queria agradecer por vocês por apoiar todos os projetos, né? Que eu me enveredei aí em todas as furadas, inclusive, né? <risos> eu lembro até hoje quando eu tava trabalhando lá no Pará, aí eu peguei e mandei, mandei uma mensagem e falei assim Viu o seguinte, tem um quarto aí para mim? Não, que a casa é sua. Se precisar, você vem pra cá, né?
2: Vem embora. Vem embora. Cara, sai, sai desse aí. enfermo
0: que foi aí, caralho. Então, todas as decisões né, que, que eu tomei foram apoiadas, né? De alguma maneira. E tudo isso fez com que a gente estivesse aqui hoje. E acho que nada melhor do que fazer um episódio com vocês pra agradecer. Então muito obrigado nós é que agradecemos eu,
2: é. e sentimos lisonjeados por estar participando de 200 episódios, 200
1: episódios. ó eu agradeço também né você ter lembrado da, da gente e assim eu acho que nós temos direito é uma coisa que a gente aprende né eu achava que eu por exemplo não podia errar né então às vezes talvez eu não tenha arriscado muito e eu falei que com vocês né é assim eu acho que vocês tinham o direito de errar então eu, a gente apoia por isso porque se acertar bate, bate palma se errar também bate palma Comece e de novo. bola para frente começa de novo eu acho que é, essa é a mensagem maior né para todo mundo eu acho que eu fico eu escuto é, é, os seus episódios e vejo que é, muitas pessoas pensam da mesma forma. Que eu acho que nós temos que ser perseverantes para se cair, nós levantarmos e bola para frente. É Levanta o
0: sacória por ele e dá <risos> a volta
1: por cima, né? Como diria a música.
0: Não, e, é, e é isso mesmo, cara. Acho que. E também tem a época, né? Na época de vocês era mais difícil dar a volta por cima, talvez, né? Tem toda uma questão familiar, da época, da sociedade do, do momento também, né? Até, inclusive, num episódio recente que eu fiz, né? Ah, você hoje tem uma longevidade muito maior, você pode fazer várias transições de carreira ao longo da sua, da sua vida, coisa que antigamente era um pouco mais difícil, né? Talvez até pelo acesso da informação e tudo mais. Quem diria eu, agrônomo, sendo comunicador hoje em dia, né? Então...
1: Trabalhando com marketing. O, outra coisa, assim, o cara olhava a carteira do cara, o cara, puto, o cara entra sai do outro, entra no outro, sai no outro. Pô, pô esse cara aqui não, cara não presta, porra. Não. né E hoje não, hoje, hoje o cara não. entra, faz a mesma coisa e fala assim, puto, o cara tem experiência. Então eu acho que é um grande. Né? A mudança de visão. A mudança também, de visão, né? exatamente, é. gerencial. É, né? é,
0: exato, exato. É. Quer dizer o cara que tem mais experiência, pode ai, trazer ai. agregar um pouco Ainda mais. Ainda bem
1: que o tempo muda e sempre o melhor. <risos>
0: <risos> Mas então agora vamos para a última parte desse podcast que vocês conhecem muito bem que é o nosso glorioso Quiz. Vocês acharam que ia passar ilesos pelo Quiz, não?
2: <risos> Quiz
0: Vamos começar com a Dona Maria. Dona Maria, fala pra gente qual que é a sua música antiga predileta.
2: Oh, não sei se é tão antiga, mas é aquela música que você cantou nas bodas da minha mãe. Nas
0: bodas. Como é que era é o nome daquela música, é meu? Né? É, 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 é
2: Roberto Carlos, Quando a gente ama alguém de alguém É, acho que é do Roberto Carlos. Amor sem limites. Amor sem
0: exatamente. É esse aí. Coloca aí, senhora. O tempo passa,
1: tudo passa, mas no peito o amor permanece.
0: E você, Ozaxã? qual que é a música antiga predileta aí, cara? We are, we are the champions Ah, Queen, Você sabe que o, o, o grande influenciador por eu gostar de rock foi você, né? O primeiro CD que ele me comprou foi um CD do Floyd. Pink Floyd <risos> <risos> É, meu amigo, é isso aí, cara O primeiro CD que eu ganhei foi um CD do Pink Floyd, aí minha mãe me deu um do chiclete com banana <risos> Eita, dona Maria
2: <risos> Totalmente <médio, ó. risos> mistakes that I've made a few I've had my chance that
0: Luísa, fala pra mim qual que foi o lugar mais legal que você já visitou. Portugal. Portugal, mesmo na pandemia, né? Bateu o portão fechado, teve que voltar nas pressas. Achei muito bom. O que, que a senhora mais gostou lá?
2: Parece que é um lugar tranquilo pra se viver, sabe? Achei gostoso. <coughs>
0: e os portugueses tão inteligentes? Os
2: portugueses são...
1: <risos> e você, acha? <risos> seu é? pai vai falar ah. que é vinho. É okay. o <risos> vinho. Qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Rapaz, eu, eu gostei do Serra do Rastro. Serra do Rastro. Santa do, Catarina. É Santa Catarina né? Cara, excepcional. A engenharia, ba ba o cara fazia caindo, aquela mano. estrada naquele, naquele morro. Caraca.
0: E, dona Maria, a senhora tem várias especialidades na cozinha, mas qual que é a sua principal? Que você ver assim, pô, isso aqui é a minha especialidade
2: caipira, né?
0: caipira, estamos na roça, tem que ser um caipira, né, velho? Bom, uma
2: macarronada
0: aí. <risos> Francaipira. Zaxan, eu sei que quando a gente ficava Sim. sozinho em casa, minha mãe não estava em casa, você fazia uma salsicha <risos> cozida, que era uma... <risos> Calda que dói.
1: <risos> Olha, eu... eu a Luísa, minha esposa, ela cozinha muito bem, então eu não tive... Que estudar muito, né? Ah, ah, pra fazer. Tive que comida. estudar muito a matéria. Mas, assim, é, é, quando eu morava em República, eu, eu, eu era o cara que fazia o arroz. É, então, arroz eu sei fazer. E gostoso.
0: <risos> a, dona, a dona Maria deu uma olhada assim: <risos> tem que ver, né? Tem que ver. Nunca comi. <risos>
1: Corta, tá bom, não, essa corre. que vai
0: ficar. Pode, irmão, é, fiz, essa
1: que amiga, vai isso. ficar. <risos> eu já fiz, ah, né? <risos> Tá enganado.
0: E o livro, dona Maria? Você tem algum livro pra indicar pra
1: gente?
2: Og Mandino, Og né? Que hum. fala. É, Ressurreição de Cristo.
1: E
0: você, o Paulo?
1: É um livro que eu estou lendo atualmente sobre abelha. <risos> A nova apicultura. A nova apicultura. Então, eu, eu não sou de, de grandes leituras, de, de ler bastante, mas essa daí vai fazer parte da minha profissão agora. Vai me ajudar bastante.
0: E, dona Maria, se a senhora pudesse se encontrar com seu eu de 17 anos hoje, qual seria o, melhor, o conselho que a senhora se daria?
2: Estudar mais.
0: né Estudou pouco?
2: Estudei pouco. Estudaria mais. Por quê? Ah, porque no decorrer da vida faz falta, né? Sim. Faz falta. E até o emprego, né? Você consegue coisa melhor. O estudo. Então é tudo. Tudo é. Acho que seria Ou faz isso. o
1: próprio emprego também, né? Também. Isso aí.
0: E você, Paulo Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Seria eu ser mais arrojado. Eu acho que apenas isso. Arrojado.
0: Eu lembro... Você contava muita coisa assim, né? Se eu for primogênito, né? É. E aí teve toda a questão, você vir pra cá e tudo mais, né? É, porque
1: o japonês, na verdade, o filho mais velho, ele é uma pessoa que tem que ficar com os pais. Então eu fui sempre criado pra eu ficar junto deles. E eu passei essa bola pro mais novo, né? Joguei a carga nas costas do meu irmão. <risos> mas, é, então, a gente fica mais preso a eles, né? Então, a gente... Às vezes, é, nós temos que fazer a, a vontade deles. Então, eu, eu, eu passei essa bola para eles, mas aí, devido a isso, a gente deixa de, de, de ser mais arrojado, né? E mais preso. Então, eu acho que essa seria... O conselho. Conselho que, que, tem. Que, que tem que ser dado, sabe? Nós temos que ser arrojados desde menino. É isso aí, cara.
0: Muito bom, então. Muito obrigado por vocês terem participado aqui deste episódio de comemoração
1: dos quatro anos Surpresa. da Surpresa. Bom, tomara que nós tenhamos é, tido uma boa participação. Vamos ver o senhora... produto final. Ah,
2: Vamos ver quanto que o senhor vai...
1: capricha aí. Vai
2: quanto que ele vai cortar.
0: Bom, você que escutou esse episódio até agora... Queria, se você curtiu esse bate-papo, compartilha esse episódio aqui com quem você gosta. O podcast ele só cresce se você compartilhar. Então, nós estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Tudo que você quiser, a gente está disponível. Nós fazemos parte também da Rede Agrocast, a rede de podcasts do agro mais bonita e fofinha do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só entrar em redeagrocast.com.br que você vai encontrar todo mundo lá. Manda um e-mail pra gente também, contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta. E também, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos disponíveis em todas as redes, né? Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. E tamo aí. Muito obrigado, viu, Dona Maria, Show Paulo, pelo bate-papo. Uhum. Fazia tempo que a gente não conversava duas horas seguidas, né? <risos> é isso aí, vamos deixar uma, um recadinho final aqui pra turma que nós estamos precisando, inclusive, né?
2: Com certeza. Qual que é o recado, Ana Maria? Se chover, não precisa molhar a onda. <risos> eu ia falar, não precisa molhar a banana. Não né? precisa molhar a banana. Pior que tá
1: demorando a tá, ajuda. <risos> Tem um, uma música de São Deixa eu ver, né? Foi Esse... <risos> <Põe> repelente. <risos> Tá
0: um feio? Hã? Vai ter que dar uns viros e mexe uns tapas nos mosquitos aqui. <risos> pronto aí, dona Mary. Tô pronta. Tô pronto tô
1: pr pronta. Pronto,
0: pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto.
2: Tudo pode ótimo. Isso, Tudo não tranquilo, não. Tudo bom. É...
0: Você pode
1: olhar pra mim, não tem problema, não, tá?
2: Tô, tô escutando, ué. <risos> <risos>
1: Ah, eu, eu acredito assim a, a cultura japonesa faz você ser mais preso à família então a, a, o, que eu, o que eu daria dependente ah, você tem tá, o que estou falando Mario Luiz. vou começar de novo
0: e também estamos é... não sei o que, que eu ia falar mais o que, que é para eu falar mesmo